0: 주말엔 CBS의 근심 걱정 전문가죠 김민아 시사평론가와 잠못 이루는 밤 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 이번 주엔 어떤 이슈로 잠못 이루셨습니까?
1: 지난 주에 뭐 공천 얘기를 했는데. 예. 일주일이 지났는데. 네. 공천 얘기를 일주일 내내 하고. 앞으로도 특히,
0: 계속하지 않을까 싶은데요.
1: 특히 민주당 공천 얘기를 네. 일주일 내내 했는데 지금 말씀하신 것처럼. 공천 얘기를 더할것 같다. 잠이 안 옵니다. 특히 민주당이 어떻게 되는 거냐, 공천 얘기가. 음. 그리고 공천 얘기가 공천 얘기로 끝나는 거냐, 이게. 음. 지금 어쨌든 총선을 치러야 되는 그런 음. 당 입장에서 본선에 영향이 있는 거냐 등등이 여러 가지로 지금 논란이 되는 것 같거든요. 지금 이미 언론을 통해서 당 내외의 전망도 나오고 있는 것 같고 그런 얘기를 뭐 모아서 해보려고 합니다.
0: 예, 민주당 공천 잡음이 심상치 않아요.
1: 그렇죠. 일주일 동안 수습이 좀 됐어야 오늘 이 얘기를 안 하는 건데 네. 수습이 전혀 되지 않고
0: 위기 절정으로 가는 느낌인데요.
1: 그렇죠. 오히려 논란이 막더 커지는 네. 그런 국면이니까 이제 그렇게 말씀하시는 거죠. 지금 그리고 이제 현역 평가 결과 하위 20% 퍼센트 명단 안에 들어간 의원들이 원래 이런 것 어, 공개적으로 통보하면은. 이, 개인들에게 다좀 명예 누가 되고 네. 또 이후에 어쨌든 경선을 치르면은 이게 또 영향이 있기 때문에 음. 보통은 공개적으로 통보를 안 합니다. 음. 근데 이번에는 통보를 받은 사람들이 야 내가 이 명단에 들어갔어 음음. 이렇게 지금 공개를 하고 있는 상황이지 않습니까? 그쵸. 그래서 이걸 자기들이 막이 내가 이 명단에 들어갔습디다 이렇게 공개를 하고 반발을 하면서 네. 혼란이 가중되고 있어요. 네. 그게 이제 예를 들면은 박용진 의원, 음. 윤영찬 의원, 송갑석 네. 의원, 김한정 의원, 박영순 의원. 서른 의원 네. 여기다가 이제 국회 부의장인 김영주 의원 같은 경우에는 음. 야 나는 그냥 탈당하겠다 네. 이렇게 주장을 하고 네. 탈당을 하는 거에 끝나지 않고 지금 뭐 한동훈 비대위원장이 직접 전화를 해가지고 국민의힘에 영입을 한다 뭐 이런 얘기도 나오고 네. 어, 여러 가지 얘기 나오는데 왜냐하면 이제 김영주 의원 지역구가 좀 복잡하거든요 네. 사정이 국민의힘은 공천을 못 하고 있고. 네. 원래 거기서 국민의힘 공천을 받았어야 되는 인사는 개혁신당으로 나올 것 같고 음... 그러다 보니까 이 김영주 의원이 무소속으로 나가느냐 네. 아니면 국민의힘으로 나가느냐에 따라서 3파전이냐4파전이냐막 이런 게 갈릴 것 같은데 음... 네. 그럼 어떤 경우에 나가 어떤 경우로 어떻게 나가는가에 따라서 김영주 의원의 당선 가능성이 달라지기 때문에 예. 그 계산법이 다 다른 거예요. 네. 그래서 이 의원들의 각자의 계산법들이 다 있는 거긴 한데 어쨌든 그 얘기는 뭐 뒤로 미뤄두고. 어 지금 다 이렇게 계산법이 달라지는 것 중에 하나는 지금 하위 20% 명단에 포함된 의원들이 네. 이 지금 당내 경쟁자들하고 경선을 치르게 될 경우에 네네. 경선을 치르게 될 경우에 하위 10% 안에 들어가는 의원은 경선 득표 30%가 감산이 되고 네. 하위 20%에 들어가는 의원은 (20퍼센트가) 감산이 되거든요
0: 이거를 그냥 뭐 (100미터) 달리기로 얘기를 하면은 뭐 (20미터) 뒤에서 뛰냐 (30미터) 뒤에서 뛰냐 이렇게 또 많이 비유를 하더군요
1: 그렇죠 그러니까 이거는 어떤 위원의 경우에는 사실상 이거는 컷오프나 다름이 없지 않냐 음... 이렇게 얘기가 되는 셈이기 때문에 예. 그래서 이제 이게 여러모로 논란거리인데 여기에 더해서 이제 어 사실상 이제 아예 뭐 컷오프 세상이 되고 있는 인사들도 있습니다. 음. 가령 동작을 이수진 의원 같은 경우에는 예. 이 지역구가 이제 전략적 구지정이 사실상 되다 보니까
0: 그 말인즉 컷오프란 얘기니까.
1: 그렇지. 언일 언론 통해서 배신감을 막 토로를 하고 있고. 예. 마포갑의 노웅래 의원의 경우에는 아예 당대표실을점거해서 단식 농성을 음. 하고 있어요. 예. 그러니까 이런 상황이 막 펼쳐지다 보니까 정말 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다.
0: 음. 근데 이재명 대표는 어쩔 수 없다는 아주 아주 담담한 입장인 것 같더라고요.
1: 이재명 대표 어제 노홍래 의원의 반발에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐 정치적으로 내가 여러 가지로 도움을 받은 음. 입장이긴 하지만 예. 이런다고 해서 상황이 바뀌지 않는다. 또 바뀌어서도 안 된다. 어쩔 수 없다는 사실을 좀 수용해 주시기를 다시 한번 부탁드린다. 음. 이렇게 얘기를 했고 예. 모두가 갈수 없는 길이고 과정을 거쳐서 결국 선수는 한명 선발할 수밖에 없는 거 아니냐. 음. 그리고 판단 기준은 국민의 눈 높이고 판단의 절차 주체가 있다. 이걸 음. 좀 존중을 해달라. 이렇게 네. 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 이 얘기는 결국 이 상황, 여러 사람들이 반발하고 뭐 탈당한다고 하고 점거농성하고 단식하고 뭐 이런 상황들이 일반적인, 음. 그러니까 일상적인, 네. 특이한 상황이 아니라 네. 공천하다 보면 있을 수 있는 음. 그런 정도의 반발이다라고 본다. 음. 우리가 이렇게 해석을 해야 되는 네. 그런 얘기인 거예요. 네. 근데 제가 볼 때도 그렇고 지금 언론의 지적도 그렇고 만약에 이재명 대표가 그런 정도 수준의 상황으로 본다면 그거는 아니한 인식이다. 음. 뭐 아니면 인식은 뭐 특별한 인식을 갖고 있지만 네. 일부러 말을 이렇게 하는 거일 수도 있겠지만 어쨌든 이 발언은 좀 상황을 어, 축소해서 음. 어떤 보고 있다는 방증이다. 뭐 이렇게 음. 보입니다.
0: 그 말인 즉슨 어흥. 일반적인 공천 갈등과는 다른 양상이다라는
1: 말씀이시죠? 이게 공천이 어떻게 되느냐에 있어서 가장 모범적인 공천이라는 것은 국민들이 볼때 공천을 뭔가 지도부가 방향을 제대로 잡고 뭔가를 새롭게 하기 위해서 그리고 뭔가 우리 정치에 긍정적인 영향을 주기 위해서 그렇게 하기 위해서 뭔가 방향을 잡고 공천을 하고 있고 지금 반발하고 있는 사람들은 그러한 혁신적인 어떤 공천에 대해서 저항을 하는 과정에서 지금 반발을 하고 있는 것이다. 그래서 저 공천 과정에서 시끄러운 일들이 일어나는 것이다 이렇게 인식하는 게 가장 모범적인 공천이거든요 음. 그래서 지금도 민주당의 경우에 그러니까 지도부가 혁신적인 공천을 하려고 시도를 하고 있고 그러다 보니까 이 혁신 공천의 대상이 되는 사람들이 반발하고 있다 음. 이런 얘기가 돼야 네. 유권자들이 이것을 납득을 하고 네. 그래 그러면 이재명 대표가 지금 밀어붙이는 공천 한번 믿어볼까? 음. 이렇게 될거 아닙니까? 그쵸. 근데 지금 그게 아니고 지금 대체적으로 지적이 되는 것들은 이거는 이재명 대표가 대권 재수를 하기 위해서 음. 이 민주당을 이재명의 민주당으로 확실히 만들기 위해서 자기 사람 꽂는 그런 공천하는 거 아니냐. 음. 이런 의심이 언론 통해서 많이 표현이 되고 있고 이런 얘기가 여론에서 먹히고 있는 거 아니냐. 음. 지금 이렇게 의심 하고 있는 거거든요. 지금 일주일 동안 나온 얘기, 언론을 통해서 나온 얘기를 막 종합을 해보면 별의 별 얘기가 다 나왔어요. 예를 들면 심야 회의, 음. 비공개 회의체. 유령 여론조사. 이게 뭐냐면 심야 회의라는 거는 이재명 대표가 어이 심야 자정이 지난 시각까지 그 어떤...
0: 공관이 어, 위원들이 아니라.
1: 그렇죠. 예. 자기 가까운 사람들끼리 모여가지고...
0: 한 6시간 동안 자료를 봤다더라.
1: 그렇죠. 실제 어느 지역구에 누구를 공천할 것인지 포함되는... 네. 네, 죄송합니다. 이 아이폰이 <웃음> 네, 자기를 부르는 줄 알고 지금 네. 대답을 했어요. 예. 네, 아이폰 왜 이럴까요? 네. 네. 아이폰에 대해서 아이폰 공천 주지 말 말아야 되겠습니다.
0: 네, 네. 이러다 선방에서 연락 옵니다.
1: 네, 아이폰에 아이폰 미워지네요 지금. 네. <웃음> 이런 일이 있나? 네,
0: 네 아무튼 아이폰이... 그런 심야 회의 심야, 심야 회에 대해서 있었다는 의혹이 네. 있었고,
1: 네, 아이폰이 왜 그랬지? <웃음> 그리고 이제 이 심야 회의가 이렇게 진행된 거에 대해서. 어 지금 제대로 해명이 잘안 됐어요.
0: 뭐 임혁백 위원장은 그런 일 없었다. 그렇죠.라고 얘기하긴 이, 했죠. 뒤그
1: 해명에 대해서는 제가 뒤에 좀 말씀드리겠습니다. 예. 그리고 비공개 회의체가 따로 진행이 됐다. 음. 이재명 대표 어, 의원실에서 진행이 됐다.라는 얘기도 있었는데 네. 일주일에 두번 진행됐다. 그 얘기도 이제 어, 명확하게 해명 안된것 같고 음. 유령 여론조사가 진행이 됐다.이 얘기도 네. 계속 뭐이그당 내외에서 계속 시끄러운 여러 가지 뭐감로들박의 대상이 된 것이지 음. 이 논쟁이 확실하게 어떤 정리된 상황이 지금 아니거든요. 네. 그러다 보니까 이런 얘기가 다 나와 있어서 언론에 보도되고 하니까 유권자 입장에서는 이게 어떻게 되는 거냐 이런 음. 얘기가 왜 나온 것이냐 네. 이게 다 어떤 공천이 아닌 사천의 맥락 아니냐 이렇게 받아들일 수밖에 없는 구도가 형성된 거고 음. 그다음에 이런 얘기가 사실 공천 작업 시작할 때이 민주당 공천 얘기 시작할 때부터 임종석 전 비서실장 등의 문제로 친명대 친문구도로 시작한 거 아닙니까? 네. 그니까 그 얘기부터 시작한 거잖아요, 사실. 네, 그쵸. 그리고 그 임혁백 공관위원장이 직접 윤석열 정권 탄생 책임론 뭐 이런 얘기를 하면서 이 친명대 친문구도가 고착화된 상태로 이 얘기를 시작한 을 거잖아요. 예. 그러니까 이런 얘기까지 묶어가지고 지금까지 공천 관련 얘기 나온 거쭉 생각을 해보면 음. 이 민주당 공천은 지금 뭘 얘기해도 결국 친명공천이다, 친명공천이냐 아니냐 네. 이 얘기로 갈 수밖에 없게 된거 아니냐. 이렇게 음. 얘기하지 않을 수가 없는 겁니다.
0: 네. 하지만 뭐당 주류는 연열 오해다. 이렇게 해명을 하고 있더라고요.
1: 그렇죠앞서 말씀하신 것처럼 뭐 심야 회의라든지 비공개 회의체라든지 이런 거는 가까운 사람들이 모여 가지고 이재명 대표 가까운 사람들이 모여 가지고 뭐 의견 제시도 하고 음. 그리고 대표가 그 의견 듣고 뭐 나름대로 걱정도 하고 음. 정말 잠못 이루는 밤을 네, 보낸 것이다. 음. 잠못 이루는 밤을 네, CBS가 아니고 이제 국회 네. 의그 의원 회관에서 보낸 것이다 이렇게 얘기를 한 것인데 네. 또 유력 여론조사의 경우에도 이게 처음에는 당이 한게 아니다라고 했어요. 음... 네, 당이 한게 아니고 각 지역구마다 후보들이 뭐 알아서 돌리는 여론조사도 있고 여러 가지 뭐 여론조사가 있는데 당 기구가 돌린 건 아닌 것으로 확인하고 있다 이렇게 얘기를 했는데 네. 의원총회를 했는데 거기서도 막 질문이 나오니까. 조정식 사무총장이 결국은 당에서 돌린 거는 대체적으로 맞다라고 또 인정을 했습니다. 예. 그러니까 이 말이 왜 바뀌냐 음. 얘기가 이렇게 되죠. 그런데 네. 다만 이거는 뭐 친명공천이나 이런 걸 하기 위해서가 아니고 지역구의 여러 여론이나 이런 것들을 알아보기 위해서 다양한 방법으로 여론조사를 한 것입니다. 음. 이렇게 설명을 했거든요. 네. 그래서 이제 이런 얘기로 이게 다 해명이 돼야 되는데
0: 음.
1: 이게 잘 해명이 안 되는 게 언론을 통해서 이 여론조사 업체 논란이 또 제기가 됐어요. 그랬죠. 그렇죠. 이 여론조사 업체는 뭐냐. 이게 일단 과거에 이 업체가 이 성남시와 관련돼서 2010년에 성남시민 만족도조사인가 뭐한 업체입니다. 용역을 받아가지고. 그래서 일부 언론에 이제 이게 보도가 됐는데 여기서 이재명 대표가 직접 반박을 했어요. 그 옛날에 성남시 관련 여론조사 한번 했다고 해서 음. 지금 뭐 그게 뭐 어떤 커넥션이 있는 것처럼 얘기를 하면 음. 안 되지 않느냐. 그 그것까지 뭐라고 하면 어떡하냐. 네. 그렇게 반박을 했는데 근데 이게
0: 뭐 공식적으로 들어온 여론 조사 업체면 이런 얘기도 이제 안 나왔을 텐데.
1: 근데 이게 그 얘기로 끝나는 게 아니죠. 그러니까. 예. 원래는 이제 민주당 관련 후보 관련 이 공식적으로 이 민주당 관련 여론 조사를 맡기로 한 업체가 원래 세 개였는데 네. 김병기 당속 사무부총장. 어 그러니까 이분도 이 친명 핵심 인사다. 이렇게 분류가 되는 국회의원이에요. 네. 김병기 의원이 이 논의가 마무리되는 과정에서 마지막에 강하게 주장을 해서 이 업체가 마지막에 들어가서 4개 네 업체가 된 네. 그런 업체다라고 네. 보도가 된 상황이고 예. 김병기 의원도 그걸 인정을 했거든요. 네. 다만 내가 무슨 사심이 있어서 그걸 한게 아니라 혹시 불이익을 받으면 안 되니까 이제 그런 거다라고 얘기는 하는데 음. 어쨌든 그런 상황인데다가 더군다나 2010년 지방선거 앞두고 이 여론조사업체 대표가 선거인 (7만여 명의) 개인정보를 특정 후보들에게 건넨 혐의로 징역 (10월) 집행, 집행유예 (2년을) 받은 이력을 갖고 있습니다 예. 그러면 이런 인사가 대표를 맡고 있는 여론조사 업체가 당에서 음. 후보자들 관련 여론조사나 이런 걸 맡게 되는 거에 대해서는 음. 당연히 당내에서 이런 업체를 이제 일을 맡기거나 할때 네. 말이 나올 수밖에 없는 거잖아요 예. 이런 이력이 있으면 좀공신력이나 이런 거에 문제가 있지 않겠습니까 그쵸. 이래가지고 오히려 이런 업체는 좀 배제가 됐어야 되는 건데 음흠. 근데 오히려 친명 인사가 이 업체는 꼭 넣어야 됩니다라고 해서 들어갔다라고 하면 추가로 들어갔다니 그렇죠. 그러면 이상해지는 거고 그리고 이 업체가 소위 말하는 유령 여론조사라고 앞에 설명드린 네. 그 여론조사들 네. 비명계 지역구에서 그 비명계 현역 의원을 빼고 친명계 이 현역이 아닌 원외 인사를 집어넣은 여론조사를 막 돌린 음. 그런 업체다라고 하면 네. 그럼 이게 이상하다 음. 이런 얘기가 안 나올 수 없는 거죠. 더군다나 그렇겠죠. 더군다나 이런 모든 얘기에 대해서. 아 그거 언론이 좀 오버하는 겁니다. 좀 근거가 좀 박약한 것인데 음. 언론이 좀 앞서가는 거예요. 이렇게 얘기를 하려면 뭐가 없었어야 되냐면 이재명 대표가 전화를 하지 말았어야 돼요. 음. 이재명 대표가 일부 인사한테 형님은 꼴찌예요. 음. 이러면서 불출마하라고 했잖아요. 그렇죠? 이거는 어쨌든 대표가 직접적으로 공천의 어떤 실무적인 과정까지 공관이가 아니라 음. 대표가 직접 뭔가 관여하고 있다는 그런 인상을 주는 건데 음. 대표가 형님이 꼴찌라고 한 판단 근거가 있을 거 아닙니까? 예. 그게 뭘까? 음. 라고까지 생각을 하면 결국이 모든 맥락이 이재명 대표가 어떤 판단 기준을 가지고 뭔가 공천에 개입을 하고 음. 그것은 결국 이기기 위한 공천이 아니고 이재명 대표 위주의 어떤 판단이 작용하는 그런 공천 아니냐. 음. 이런 얘기로 갈 수밖에 없는 얘기가 된다는 거죠, 이게.
0: 예. 그리고 하위 20% 선정된 이제 명단을 보면은 이제 다들 아시겠지만 비명계가 몰려 있잖아요. 이 이유에 대해서도 이제 설명이 나왔는데 어떻게 봐야 될까요?
1: 이 이유에 대해서 그이 그러니까 배경 설명 좀 드리면 네. 지금 앞서 말씀드린 이제 경선에서 어그어 그어 페널티를 받는 음. 하위 20% 포함된 의원 중에 김영주 의원 같은 경우에는 정량 평가 점수를 공개해 달라고 지금 주장을 하고 있고 예. 그다음박영진 의원의 경우도 이 정량 평가 기준이 평가가 이상할 것 같다 이렇게 음음. 주장을 하고 있는데 네. 이 정량 평가에 더불어서 지금 또 정성 평가도 문제가 있을 거다라고 주장하고 음. 있어요. 그니까 정량 평가라는 건 어느 정도는 객관화된 지표 아닙니까? 네. 그러니까 김영주 의원, 박용진 의원 이런 분들은 뭐 다른 평가는 모르겠습니다만 의정 활동은 자기들이 열심히 했다라고 음. 지금 주장을 하는 거예요. 그리고 실질적으로 네. 의정 활동을 객관적으로 예를 들면 법안 발의 수라든지 네. 그리고 이 회의에 참 출석한 숫자라든지 네. 출석률이랄지 이런 것들은. 객관적으로 숫자가 나오는 것이기 때문에 이건 확인 가능한 건데 네. 이분들이 그렇게 뭐 소수가 아니거든요. 이 부분에 대해서는. 음, 점수가 낮지 않거든요. 네. 그렇기 때문에 그러면 이 사람들이 정량평가에서는 높은 점수 받을 수밖에 없는데 이게 하위 20%에 포함이 됐다고 라 하면 정성평가가 편향적으로 이루어진 거 아니냐 이렇게 주장할 수 있는 거예요. 지금 상황이. 네. 근데 언론 보도를 보면은 오늘 나온 거 보면은 정량 평가도 좀 이상하게 된것 같다라는 보도도 있습니다만 음. 상을 받았는데 왜상 받은 게 빵점이냐 뭐 이런 거 있어요. 어, 예. 근데 정성 평가 중에 이 특히 의심스러운 게 의원과 보좌진이 상호 평가하는다면 평가 항목이 있습니다. 예. 그러니까 나를 예를 들면 예. 박영진 의원을 다른 의원들이 저 사람은 어떤 몇 점을 줘야겠습니다라는 걸 같은 상임위 내에 있는 의원들이 평가하는 그런 항목들이 있는데
0: 동료 평가는 그렇죠. 네.
1: 그게 편향적으로 진행된 거 아니냐 음. 이런 의혹이 있는 건데 예. 즉 주류에 속한 의원들끼리만 자기들끼리만 높은 점수 주고 음. 비주류 의원의 경우에는 아무리 의정활동을 잘했어도 0점 준거 아니냐 음. 뭐 이런 건데 여기에 대해서 당인재위원회 간사를 맡고 있는 김성환 의원이 설명을 했어요. 예. 이 담면평가가 이루어진 시기가 이재명 대표 체포동의안 처리 국면이었다. 그러니까 음. 당내 의원들이 굉장히 격앙돼 있고 음. 굉장히 자기들끼리 그 어떤 대립각이 확서 있는 그런 상황이었을 때 예. 박영진 의원 같은 사람들이 체포동의안에 가결시켜야 된다 뭐 이런 주장을 했기 때문에 예. 그때 그래서 아마 낮은 점수가 나왔을 수 있다. 음. 그렇다는 얘기 무슨 얘기냐면 이게 무슨 친명공천하려고 인위적으로 뭐 개입했다 이런 게 아니라 자연스럽게 그때 그렇게 된 것뿐이다. 음. 이렇게 설명한 거거든요. 그런데 예. 역으로 얘기하면은 세포의안에 대해서 찬반 입장을 어떻게 가졌다라고 하는 게 공천 기준이 되는 게 맞냐라는 얘기가 또 나오는 나올 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그게 결국 그러면 이재명 대표에 대한 태도가 공천 기준이 됐다라는 얘기가 되는데 음. 그게 그런 그런 당이 맞습니까? 이렇게 가는 거지 않습니까? 음.
0: 그러니까 오히려 이것도
1: 이제 논란이 될 수밖에 없는 그런 대목이죠. 음.
0: 네. 그리고 이재명 대표의 태도도 좀 문제가 되는 것 같더라고요.
1: 그러니까 여기에 대해서 지난번에 이제. 그 비례연합정당 관련 협의를 한 결과를 보고하는 의원총회가 있었는데 예. 그 의원총회에 그 얘기보다는 비주류 의원들의 이런 좀 불만이 많이 제기가 될 거다라고 예상이 되는 의원총회가 열렸습니다. 예. 거기 이재명 대표가 와가지고 이 불만들을 좀 들어야 될 거다라고들 봤는데 이재명 대표가 안 왔어요. 그 여기 이재명 대표가 안 오다 보니까 비주류 의원들이 또 화가 났는데 예. 최고위원 중에 그래도 수석 최고위원이다라고 스스로를 자신하는 왜냐하면 득표를 가장 많이 했기 때문에 음. 정청래 의원이 얘기를 듣다가 나가려고 그랬어요. 네. 그러다 보니까 비주류 의원들이 대표도 없는데 당신이 어디 가느냐? 막 화를 음. 내고 이랬거든요. 그데 네. 저는 의원총회라는 건 당연히 이제 원내에서 하는 것이기 때문에 원내 대표가 주재하는 것이긴 하지만 지금 공천 상황이 이렇게 진행이 되고 또 대표가 직접적으로 연루됐다는 의심이 있다고 하면 대표가 와서 이 불만을 들어야죠. 네. 그게 리더십이죠. 네. 근데 안 왔다. 음. 당무보고를 받느라 안 왔다고 하는데 주변에서 나오는 얘기는 처음부터 의원총회에 대해서 이 뭔가 불만이 제기될 거에 대해서 응. 껄끄러워했다라는 얘기 나오거든요. 음. 그런 이유로 안 왔다고 하면 그건 문제 있는 거다라는 생각이 들고 음. 그리고 역시 또 이거는 국민의힘으로부터도 지금 공격을 받고 있는데 기자들이 물어보니까 이게 불공정 공천 얘기가 있는데 어떻게 생각하냐라고 물어보니까 네. 뭐 누구는 뭐 영점 받은 사람도 있는데요라고 하면서 흐 네. 웃었지 않습니까. 네. 그런데 그런 태도로 얘기할 건또 아니었다. 아무리 음... 그런 사례가 있다 하더라도 네. 이 굉장히 아니한 태도이고 이 상황을 별거 아닌 듯이 생각하는 거 아니냐라는 인상을 지금 주거든요. 그런 태도가. 음... 그러다 보니까 당 내외에서 언론도 그렇고 이거 이러다가 민주당이 2012년 총선처럼 될수 있다. 이런 지적이 나오고 있어서 큰일이라는 거예요. 지금.
0: 2012년 총선은. 이제 민주당이 졌던 선거로 기억을 하는데 이때 어땠습니까?
1: 이 상황을 지난 21일에 한국일보가 잘 정리한 기사를 지면에 실었는데 예. 그 당시에도 총선 50일 남기고 당시에 민주통합당 지지율이 쭉 하락을 했다는 겁니다. 음. 왜 그랬냐면 은 당시가 한명숙 대표 체제였는데 한명숙 대표 리더십이 좀 여러 가지로 갈피를 못 잡고 좌충우돌을 한다. 이런 게 있었어요. 음. 당시에. 네. 그러면서 그 당시에도 공천 갈등이 있었거든요. 친노 친노 주류가 공천을 독식한다. 음음. 이 논란이 있었고 예. 그다음에 또 한명숙 대표 중심으로 뭐 2대 라인이 특혜를 받는다. 음음. 이게 있었어요. 그리고 486, 지금은 이제 586뭐 이런 이제 네. 소위 말하는 팔육들이또 주류 공천에 또 끼어 들어가 가지고 음. 계속 주류로 공천 받는다. 이것들이 이런 이런 논란들이 있어 가지고 네. 반발이 굉장히 커졌고 그리고 굉장히 여러 가지 논란과 사고들이 있었습니다. 음. 막말 논란도 있었고 뭐 모바일 투표에서 뭐 불공정 얘기 때문에 막 누가 뭐 죽기도 하고 막 이랬어요. 그때. 어, 그래서 그런 상황 속에서 상당한 논란을 겪었는데 그런데 이런 상황에서 정권 심판론만 또 대안 없이 외치는 그런 상황들이 있었습니다. 당시 음. 민주통합당이. 예. 정권 심판론을 외치더라도 무엇을 어떻게 어떤 방향으로 심판을 해서 대안을 만들겠다는 건지가 명확했어야 됐는데 그러지 않았거든요. 음. 맹탕, 재탕, 정권 심판론. 음. 이런 것들만 얘기하는 상황이 예. 한계로 보였고 그러다 네. 보니까 유권자들이 아이고 민주통합당, 당시의 민주통합당은 오만하고 음. 절박함이 없다. 음. 오만한데 절박함이 없는 세력이다. 이런 인식을 가지면서 이게 패배로 이어졌다. 음. 이게 이제 한국일보 기사였거든요.
0: 그런데
1: 예. 제가 여기 더해서 다른 분석도 같이 말씀드리면 이외에 지금 유사하게 흘러가는 게 뭐냐면 그 당시에 또 패인 중에 하나로 지적이 됐던 게 그때 통합진보당하고 민주통합당이 선거연대해가지고 음. 민주통합당의 정책적인 스탠스가 좌클릭이었다 이런 지적들이 있어요.
0: 어, 지금 이제 위성정당 같은 경우 말씀하시는 거죠.
1: 근데 저는 이게 좌클릭 자체가 문제였다 이렇게 주장하는 게 아니라 그것이 어떤 색깔론이나 이런 것도 이런 걸로 공격의 빌미가 됐는데 음. 지금 비례연합정당을 가지고 진보당하고 지금 이제 선거 연합을 하잖아요. 예. 벌써부터 조선일보나 이런 데서 색깔론으로 공격을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 그렇게 기사를 많이 뽑았더라고요. 그렇죠.
1: 그럼 여기에 대해서 어떻게 대응할 건지 등등의 어떤 전략이 나름대로 있고 이것에 관련된 어떤 것들을 하려면 음. 지지층이 단결이 돼야 될 것인데 그런 게 없어요. 지금. 음. 어떻게 할 거냐. 이게 없고. 그다음에 상대, 경쟁 상대인 당시에 새누리당의 경우에 박근혜 비대위로 전권하고 차별화의 일정 부분 성공했잖아요. 음. 지금 막 언론들이 한동훈 비대위에 대해서 야 그런 효과가 있어 막 이렇게 막 쓰고 있지 않습니까? 예. 저는 한동훈 비대위에 대해서 할 말이 많지만 오늘은 이제 안할 건데. <웃음> 아무튼 그런 상황들이 있어서 네. 이제 어떻게 될 거냐를 봐야 되겠지만 그 당시의 네. 선거 결과는 새누리당의 152석, 민주통합당의 127석이었어요. 졌단 네. 말입니다. 예. 그때도. 이명박 정권 말기에 정권심판론이 굉장히 컸거든요. 음. 그런데도 이런 결과가 나왔다고 라 하는 거여서 음. 굉장히 지금 우려들이 크다는 라 겁니다.
0: 음. 이번 선거도 유사하게 된다고 보고 계신가요?
1: 그러니까 지금 언론이나 당내에서 그럴 수도 있다는 라 얘기가 나오는 게 음. 이번 주 초에 한결의 기사를 보면 은 월요일날 보면 은 120석도 음. 못건질 수도 있습니다라는 얘기가 예. 민주당 내에서 누군가 그런 얘기를 합디다. 이렇게 음. 인용이 돼 있어요. 예. 저는 120석이라는 숫자가 숫자에 대해서 얘기하는 게 아니라 그렇게 상황이 안 좋아질 수 있다는 라 예고가 되고 있다. 네. 이 점이 중요하다고 생각하는 거고 특히 서울 같은 경우에 5%포인트 차이로 승부가 갈리는 지역구가 상당수일 거거든요, 이번에. 예. 왜냐하면 총선에서는 민주당이 다 유리했지만 이 대선 거치고 지방선거 거치면서 표심이 바뀐 지역이 상당수지 않습니까? 네. 그게 어떻게 될 거냐 봐야 되는데 그런데 공천 후유증 때문에 만약에 민주당 지지층이 최대로 나오지 않으면 은 음. 그러면 이 5%포인트 차이가 뒤집히는 경우들이 많겠죠. 그러다 보니까 지금 홍익표 원내대표 뭐 이런 사람들이 돈을 더 많이 들여서 지금 민주연구원에 음. 더 정확한 여론조사를 서울만 따로 지금 네, 해봅시다 네. 이런 제안을 지금 하고 있다라고 하는데 네. 지금 그래서 제가 여기서 위기를 막 부풀려서 말씀드린 게 아니라 네. 당내에서도 상당한 위기감을 가지고 지금 음. 얘기를 하고 있다라는 거를 네. 봐야 된다는 거예요 지금.
0: 그래서 이 원내 대표랑 이재명 대표의 사이에 약간 갈등이 이제 스물스물 나오는 거 아니냐 이렇게 또 지적하는 신문들도 되게 많더라고요.
1: 그렇죠. 물론 이제 홍익표 원내 대표 입장도 있, 있겠지만은. 네. 당 내에서 어쨌든 걱정하는 사람이 많아지고 있다 음. 우려하는 목소리가 커지고 있다라는 거는 이거는 그냥 쉽게 볼 만한 사안이 아니다 음. 그냥 야 공천에 뭐 저항하는 세력이 그냥 기득권 세력이고 공천 저항하는 세력 진압하면은 (3월) 초 되면은 다 정리되고 본선 가면은 뭐 당연히 정권 심판원이 크니까 음. 어~ 선거는 민주당이 유리하게 될 거야라고 생각할 수 있는 그런 구도는 분명히 아니다 음. 이렇게 봐야 된다는 거예요
0: 예. 어떻게 될것 같습니까 민주당은 이걸 돌파할 수 있겠습니까?
1: 근데 이미 상당히 늦었고 실기를 이미 해버린 측면이 지금 상당합니다. 이 일주일 내내 사실은 긍정적인 방향으로 이걸 돌리고 이 돌파를 했어야 되는데 네. 그러지 못한 부분이 있고 지금 이제 어제 뭐이 공천 발표하고 이런 걸 보니까. 약간 이거를 뭔가 통합적인 어떤 메시지나 이런 걸로 좀 돌려보려고 하는 것 같은데 네. 이게 쉽지 않을 것 같아요. 지금 뭐 김부겸 전 총리, 정세균 전 총리 이런 분들이 지금 이 공천에 대해서 뭔가 음. 어, 좀 제대로 하지 않으면 네. 선거를 우리는 도울 수가 없다 막 이렇게 나와버리잖아요. 예. 이게 김부겸, 정세균 두 사람이 중요한 게 아니라 아까 말씀드렸듯이 민주당 지지층이 최대로 다 나올 수 있느냐 선, 이 투표장에 음. 이게 중요한 거거든요. 네. 이러다 보니까 이재명 대표가 그러면 이 대선 재수하기 위해서 당을 사당화하고 있다. 이 구도를 깨기 위해서는 이재명 대표와 그 주변 사람들이 희생하는 게 필요하다. 그러니까 음. 불출마를 하든지 이선호퇴를 하든지 그런 게 필요한 거 아니냐라는 얘기가 그냥 나오는 거 아니거든요. 음. 근데 지금 얘기 들어보면 그거 하기 어려울 거다. 이미 50일, 50일도 안 남았는데, 40몇 일 남았는데 이런 얘기를 막 한단 말입니다. 그럼 음. 선택할 수 있는 선택지가 없는 거잖아요. 예. 그럼 이대로 뭐 민주당은 질 거냐, 음. 지는 걸로 갈 거냐, 민주당이 진다는 것은 결국 국민의힘이 어쨌든 이긴다는 거고 음. 그럼 윤석열 정권에 상당한 힘이 실린 채로 요 이제 하반기 국정 운영에 있어서는 상당한 어떤 어드밴티지를 갖고 간다는 건데 음. 그 민주당은 그냥 두고 볼 거냐 이런 의문이 커지는 거여서 그 지지층에 응, 응답하기 위해서 수를 내지 않으면 안될 것이다 이렇게 말씀드리는 겁니다.
0: 예, 그래요. 김민아 평론가는 이만 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 전 잠시 후 7시 2분로 찾아오겠습니다.